0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um die Botschaften von Volodymyr Zelensky im Spiegel. Wir blicken auf den Aufbau der Infrastruktur in Deutschland und auf den Wahlkampf in Berlin. Spiegelredakteurin Melanie Amann hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Laralena Götte. The Sound of Zelensky. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat dem Spiegel ein Interview gegeben. Darin sagt er unter anderem, Zitat, unser Verhältnis zu Deutschland verläuft sozusagen wellenförmig. Und weiter, Zitat, es ist ein Auf und Ab. Es sei anfangs für ihn schwierig gewesen, mit den Deutschen zurechtzukommen. Die Temperamente seien da recht unterschiedlich. Diese Sätze zeigen eine große Stärke des Mannes, der vom Comedian zum Staatsmann und Anführer eines Landes im Kampf um seine Existenz wuchs. Er spricht Klartext, der aber nicht verletzt. Er ist unbequem, erfordert und drängt, aber ohne abzustoßen. Der Präsident zeigte sich dankbar für die Solidarität und Hilfe des Westens, aber machte auch keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, wie spät die Hilfe ankam. Den Zelensky Sound bekamen gestern auch die Staats- und Regierungschefs der EU zu hören. Zelensky wünscht sich offizielle EU-Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr. Das sagte er auf der Brüsseler Bühne zu Ratspräsident Charles Michel. Michel antwortete ausweichend. Wie ehrlich waren also die Begeisterungsstürme für Zelensky in Brüssel? Die Militärkapelle, die salutierenden Soldaten, die Riege der EU-Funktionäre, die für Fotos mit dem ukrainischen Helden posieren wollten? Baut sich hier gerade ein neuer Wellenberg auf, oder geht die Bewegung vielleicht doch eher zu Tal? Die sucht Autobahnausfahrt. Die Folgen des Krieges für Deutschland werden heute auch Bundestag und Bundesrat beschäftigen. Im Fokus steht die Energieversorgung. Im Parlament hat die Union einen Antrag zu Härtefallhilfen gegen die hohen Energiepreise eingebracht. Der Bundesrat befasst sich mit den Vorgaben der Ampelkoalition zum Energiesparen und mit dem Verbraucherschutz in der Energiekrise. Außerdem kann die Ampelkoalition einen kleinen Erfolg in ihrem Dauerstreit um die Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben verzeichnen. Seit Wochen zoffen sich vor allem FDP und Grüne die Frage Soll neben dem Ausbau des Schienennetzes und der erneuerbaren Energien auch der Bau von Autobahnen auf Kosten etwa des Naturschutzes beschleunigt werden? Dieser Großkonflikt kann wohl frühestens Anfang März in einem weiteren Koalitionsausschuss beigelegt werden. Aber immerhin geht es nun bei einem Vorhaben von Justizminister Marco Buschmann voran. Er will die Gerichtsprozesse über Infrastrukturvorhaben beschleunigen. Und das schließt auch Streitigkeiten über den Bau neuer Straßen ein. Jeder muss nochmal ran in Berlin. Heute beenden die meisten Parteien ihren Wahlkampf in Berlin. Am Sonntag wird die verkorkste Wahl von 2021 wiederholt. Ein letztes Mal stürzt sich die Prominenz von CDU, Friedrich Merz, Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck und FDP, Christian Lindner in diverse Arenen, um für ihre Leute zu werben. In der letzten Umfrage vor der Wahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ab. Wird die CDU nach 20 Jahren einen Sieg in der Hauptstadt schaffen? Und selbst wenn, was ist ein Sieger ohne Regierungsmehrheit? Die ideologischen Differenzen, vor allem zwischen CDU und Grünen, bei den Themen Verkehrspolitik, Integration oder innere Sicherheit sind groß. So groß, dass letztlich die noch Bürgermeisterin Franziska Giffey mit einer Verliererkoalition einfach weiter regieren könnte. Für den CDU-Kandidaten Kai Wegner und seine Wählerschaft wäre das ein bitteres Ergebnis. Es wäre allerdings auch nicht das erste Mal, dass ein Wahlsieger sich mangels koalitionswilliger Partner in der Opposition wiederfindet. Was sonst noch wichtig ist. Seit dem Angriff auf das US-Kapitol waren Donald Trumps Konten bei den Metadiensten blockiert. Nun darf der Ex-US-Präsident wieder posten, hält sich aber noch sehr zurück. Vor 15 Jahren ging Kobe Bryant in einem Lakers-Jersey auf Korbjagd in der NBA. Nun hat ein anonymer Bieter Millionen für das Stoffstück locker gemacht. Erwartet worden war aber noch mehr. Als Thronfolger war Charles häufig zu Gast in Deutschland, zuletzt im November 2020. Ende März wird er erstmals als König erwartet und soll im Bundestag sprechen. Ob er seine Rede wieder auf Deutsch halten wird? Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.